0: Velkommen til en ny sommerspesial av Hva skjer med verden. Mitt navn er Bjørnar Østby, og i dag har jeg nok en gang fått med meg vår gode venn og kollega, professor i statsvitenskap Bernd Hagtvedt, for å spørre han om faskismen kommer tilbake. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten «Hva skjer med verden?». En podcast for deg som er interessert i internasjonal politik og krig og fred og alt det mitt in i mellom der. Dette er nok en sommerspesial episode der vi setter av litt mer tid til å dykke inn i et spesifikt tema som vi ønsker å forstå litt mer av. Og Den episoden har jeg gledet meg veldig til. Vi har fått med oss nok en gang vår gode venn og kollega, selveste professor i statsvitenskap, Bernt Hagtvett. Velkommen Bernt. Takk skal du ha deg, Glede. I dag skal det handle om et, et veldig spennende spørsmål, men også et ganske utfordrende faglig spørsmål, nemlig kommer faskismen tilbake?
1: Jeg pleier å si som de som blir intervjuet på BBC og sier, «Thank you for having me», det
0: er det Vi er veldig glad to have you, eh, og så er jeg veldig spent på, på hvor vi, vi lander. Med dette spørsmålet her kommer faskismen tilbake. Det er jo flere utfordringer her, Berndt. Vi kan ju si det med en gang at vi ønsker å prøve å holde en, en viss faglig standard her og gå litt mer statsvitenskapelig tilverks, kan vi si. Dette faskistbegrepet som vi må starte med er jo for det første notorisk vanskelig å definere og få tag på. I starten var det jo gjerne marxister som fikk definere dette. Det har tatt lengre tid før man har prøvd å definere det sett mer fra fascisters mm. egne ståsteder. Så vi må nok kjempe litt med begrepet mm. først, og så skal vi prøve å anvende dette med måten, når vi ser på eh, internasjonalpolitikk rundt oss, og hvorvidt fascismen, sånn som vi da definerer det, faktisk eh, kommer til. Så kan vi ikke egentlig bare dundre gang med det største og kanskje vanskeligste spørsmålet her, Berndt. Hva er egentlig faskisme, og hva er det som er sær egent ved faskismen som, som skiller det fra andre type høyrevingsideologier?
1: Da tror jeg det kan være klokt å ta utgangspunkt i det som skjer i 1919 i Milano. Mm. Faskismen i dens italienske variant er 100 år gammel. Og det var våren eh, 1919 at Mussolini erklærte Fasco di combatimento, altså fasistiske skåres kamporganisasjon. Mm. Han sa at han ville ta eh, senere, så ville han marsjere mot Roma. Det var jo kun en mot Roma. Det var, de var tog, og ja. den <laughs> italienske kongen var med, og ja. hele den italienske statsmaskineriet falt som flyr på en få år. Mm. Så fra 1994 regner man med at Benito Mussolini er diktator i uh, Italia. Mm, mm. Det kan være klokt å begynne med vad han stod for. Mm. Han begynte jo som socialist. var redaktør av Avanti, Sosialistpartiets organ, mm. men ble nasjonalist fordi han ønsket at Italien skulle involvere sig i første vannskrig. Mhm. Motstanderen nødt til altid. Han tjenste jo selv i fronten og ble såret, likhet med Hitler. Mm. Sånne første kjennetegnene ved den italienske fascismen, det er extrem nasjonalisme. Mm. Federlands fokus. Italias maktanspråk i region. Mm. Det drente seg jo om uh, territorielle erobringer i Fiume, altså da. Trieste mot det som senere blir Jugoslovia mm. Og selvfølgelig kamp om områder mot Østrykke Ungarn i nord Første verdenskrig i Italia var forferdelig Det var vinterkrig i nord Store tap, forferdelige forhold Så Italia regnet med å få belønning i Versailles Men de fikk ikke belønning Nei. Så Italia var preget av en skuffelse mm. Den eh, brokkne freden som i Solinien tok utgangspunkt i eh, nasjonal ydmykelse. Mm. Nationalistisk regenerasjon. Støtte hos uh, hjemmente soldater. Særlig sjokktroppene Arditi, mm. som vanskelig lot seg integrere i det sivile samfunnet. Og så ble fascistiske skarer for øvrig veldig inspirert av den franske tenkeren Sorel. Uh, så det her er vi alle, med en gang har vi da ingrediensene. Nationalisme, nasjonale territorielle krav, ekstremt antibolsjevikisk, antikommunisme. Så på Lenins revolusjon da i 1917 som en trussel mot Italia. Mm. Uh, du fikk allerede i Torino da i 1917-18 store arbeidskamper. Så det var spørsmål om nasjonal identitet antisocialisme, antimarxisme og antiliberalisme. Mm. Dette er de faskistiske negationer antiliberalisme, antikommunisme og antikonservatisme, fordi faskismen var med en gang en revolusjonær bevegelse. Mm. Når vi sier antikonservatisme, så er det med det viktige forbeholdet at de fleste faskistiske bevegelser kommer til makten på skuldrene av konservative partier. I Italien er Giulietti, og i Tyskland selvfølgelig, Hindenburg. Mm, mm. Så der er det et skjebnefellesskap mm. mellom ø, fasistiske partier og konservativt bevegelse. Fasistiske partier står for en ø, ny type politik, Gatenes politikk. Det mm. konstante press mot det politiske systemet fra gatene og folklig mobilisering. Mm. Ordet fascisme kommer av faskes, som disse, denne, ø, dette symbolet fra romertiden, en, en øks skåret gjennom ø, noen stokker, som da blir båret foran ø, de romerske herførene når de kom tilbake, som tegn på ro, legalitet og lov.
0: Mm. Hvis og det, folk på hvordan det ser ut, så kan ja. du se på det norske politiets ø, skjold, der ja. ser du faskes på hver side. På hver side ja.
1: så, som tegn på voldsom monopol og mm. legalitet. Mm -hmm. Altså, Diktatur, antimaxisme, antiliberalisme, antikonservatisme, det med det forbeholdet vi har satt her. Nasjonalisme, og ikke minst renhetstenkning. Det nasjonale skal heises opp og dyrkes. Mm. Arbeiderklassen skal ikke forfølges, men løftes inn i det nasjonale fellesskapet mm. med hjelp av korporasjoner. Mussolini's eh, fascismeform, som man ikke har i Tyskland for øvrig, var jo å organisere arbeidslivet ved en såkalt korporasjon, korpuslege med, hvor arbeidstaker og arbeidsgiver skulle føre sammen under statlig kontroll, og gjensikten var å demobilisere og holde arbeideklassen nede, med lyfte dem in i en nasjonal I Tyskland finner du ikke korporasjoner. Det med en gang oppstod diskusjonen, var den tyske i en form for fascisme? Det finns forskere som mener nei, fordi den tyske nasjonalsosialismen var antisemittisk Mussolini var i utgangspunktet ikke antisemittisk, det var mange jøder i det italienske fascistpartiet mm. og han ble først eh, antisemittisk eh, etter press for Hitler med antisemittiske lover i 38 mm. men da slår han også til, som vi vet så tomtomt omtrent keto i Roma. Da ja. var veldig effektiv i forfølgningen av jøder. Primo Levi som vi spør kunne nettopp kommet ut nå. Mm. Ble jo tatt da i Torino og var med i motstandsbevegelsen. Så altså og utgangspunktet var Mussolini ikke en antisemittisk
0: vil du si at rasisme likevel, om ikke er en nødvendig bestanddelig i fascisme, ofte i hvert fall er ett biprodukt i forbindelse med den denne herrenhetslengselen?
1: Ofte ett biprodukt. I Italien så finner du I Italien din ideen om den, den italienske nasjonalkarakteren. Mm. Der kunde jøde være med, uh, opprinnelse. Men du finner også i Italia, for eksempel, ved siden av de kjentegnene alltid nå, så hadde vi også imperialisme. Italien er gjennomført en av de aller verste kolonikrige i Etiopia 1934, mm og önsket hele tiden å skape det italienske. Mare Nostrum, en middelhav som vårt eget uh, hav. Så altså, antiliberalism, antidemokrati, antimarksisme, antikonservatisme, for den revolusjonen er ekstrem. Konservatisme, imperialisme, er kjennetegnet for en tidlige fascismen. I tillegg så må vi ikke glemme at uh, den italienske fascismen var uh, macho, det var mannsstyrkelse, den var voldsorientert, den var sterk hierarkisk, men samtidig var den i uh, Italien modernitetssäiden til. Du findner allså før første venskrige så kalt det futuristiske bevvelgelsen, marinetti, som dyrker fart mm. øh, kvinende Macho mato, øh, vol og moderne den estetiserende politik.vis mm. du ser øh, plakater påhav den tiden så ser du rasker allå bilder og av mm. Australien auto, delsa og italienske, mannsstyrkelse og underdanige kvinner og modernitet Den kulturelle impulsen har det jo ikke i Tyskland, som var mye mer tilbakeorientert og romantisk orientert. Det var store kulturelle forskjeller mellom Hitler og Mussolini. Likevel et skjebnefellesskap formet blant annet av den spanske borgerkringen. Hitler begyndret alltid i Mussolini. Jeg mente han var Mussolinis læresvenn, og det er interessant at dagen etter attentat forsøket 20. juli 1944, så viser han, altså Hitler, viser Mussolini rundt i den ødelagte punkten. Mm. Og Hitler gjorde et poeng å befri Mussolini fra fangenskapet på en fjelltopp. Ja, Der sender han Otto Scorsensi som befrir ham i en veldig vågsom aksjon. Mm. Og støtter da Mussolini når han opprette salo som ble en radikal republik i Nord-Italia. Og når uh, Mussolini og hans selv skrinner Klara Petrasio blir hengt opp som lik ved en bensinstasjon i Milano, så blir Hitler helt klare på at sånn vil han ikke en opp. Mm. Han vil heller ikke en opp i et bur på en røde plass, så han bestemmer sig til å ta sitt eget liv. Mm. Det er nær, nær indre forhold mellom Hitler og Mussolini gjennom hele krigen. Mm. Så det vi har gjort nå er å forsøke å ringe inn noen begrepskjennetegn for hva det, fascismen var. Med en gang så ble jo begrepet brukt av kommunistpartiet, mm. Clara Zetken, den tyske kommunisten, hun brukte begrepet fascisme på alle massemobiliserende bevegelser til høyre med bred folkelig appell, mm som brukte politiske slagord og politiske aksjonsformer, demonstrasjoner og vold, som lignet litt på venstresidens eh, politiske aksjonsformer, mm. streiker og revolusjon. Husk at vi lever i en revolusjonær periode eh, på 20-tallet. Mm. Ja. Eh, og eh, så vil jeg da si at, eh, som følge av at Clara Setkins begrepsstemmelse, så ser man i kommunistpartiene fra tidlig på 20-tallet at man setter likestegn mellom Hitler og Mussolini. Mm. Dette var en begreps, begrepsbruk som man snakket om Hitlerfascismen. DDR for eksempel snakket bare om Hitlerfascismen. Ja, okay. Og det samme ser du nå for noen dager siden, så feiret Putin seieren over fascismen. Mm. Det er altså da man skiller ikke mellom Hitlerfascismen og Hitlerfascismen. Mussoliniens fascisme mm. Selv om, som jeg sa Det er stor interesse for Og en bred litteratur om diskuterer den tyske nasjonalsosialismen At den ikke er en del av, uh, av Fasistisk arv Jeg mener at det er søkt mm. Det er klart vad har å med En, en fascistisk um, Internasjonale mm. Men ikke sant bare for å, å, å si, skape enda mer forvirringer, den store boka på 70-tallet av Ernst Nolte, Det fascismus in Seine Repare», «Three Faces of Fascism». Han diskuterer Hitler og Mussolini, men også den franske laksjon fransæs, mm. med Charles Maurras og Maurice Pérez, det var jo en fasistisk bevegelse, det var en høyre nasjonal til monarkistisk bevegelse. Mm. Antimoderne, mm. agrarorientert, mm. snakket om det reelle Frankrike er i de små landsbyene, vent mot industrisamfunnet, vent. Det var heller ikke et masseparti, det var en elitefenomen. Men altså Nolte argumenterte da for at uh, laix en var fasistisk. Mm. Han er ikke... Han har ikke fått mange følgere på det. Nei, nei. Men eh, jeg nevnte det som et eksempel på at det er komplisert begrepsmessig å fange inn av fascismen. Men jeg vil mm. oppsummere ved å si vi har å gjøre med fascistiske minimum anti-liberalisme, mm. eh, anti antidemokrati, anti-pluralisme, anti-marksisme, anti-konservatisme. Det er den første. Mm. Så har vi <coughs> tilgjengelig av diktatur, mm. voldsorientert, tilgjengelig av politisk kontroll om økonomien. Vi kan ikke se si at ø, fascismen er rasistisk til å begynne med. Den opprinnelige definisjonen omfatter ikke antisemisme, fordi Frankov var ikke antisemittisk. Mm. Mussolini var ikke det. Det hører med til historien at, at uh, kvisslingsbevegelsen, en nasjonal samling, er interessant fordi den er både rasistisk men samtidig orientert mot kolliperasjoner, altså har elementer både fra Hitler og fra Mussolini. I mm. siden disse fem anti-elementene, -e kontroll med økonomien, machodyrkelse, hierarkisk, renhetsorienterende, väl de upptatt av national gjenfødelse.
0: Mm, man skulle skape både ett nytt menneske et och en ny nation, ikring.
1: En nation. Och icke minst väldigt upptatt av alle tendenser til dekadense. Mm, mm. Særlig i Frankrike her ville opptatt av dekadense. Den store inspiratoren her, George Sorel, var ekstremt opptatt av å motstå mot dekadanse,
0: forfall, på de viss måte, ja.
1: Geminst forakt for borgelighet. Ok, ja, veldig. Vi kan komme tilbake til Israel senere, og det er veldig interessant for forstå den idehistoriske og psykologiske forutsetningen for europeisk fascisme. Det er en reaktion mot opplysningsarven, det er en reaksjon mot ideene fra 1789, mot demokrati mot utilitarismen, mot arbeideklassens rettferdighetskrav en reaksjon mot mot vitenskapelighet de ville ha en egen tysk vitenskap mm. heldigvis så utviste han alle jødene for, eh, så, ja, er, du forstår hva, hva jeg sier de, det var jo jødiske fysikerne som lagde atomvåpen og Hitler eh, kastet ut alle de begavde jødene mm. som kunne ha gitt dem de våpen de var så ville til å gi ham Fritz Haber for eksempel som dannet uh, giftkassen i første svenskrig mm. Han ble jo bare foraktet av Hitler ja. Altså så sterkt var ideologien vi gjør nå mm, mm. At eh, en Fritz kemiker som lagde Senepskassen første hennes krig Han stilte sitt talent i disposisjon Hitler Han ble avvist og foraktet fordi han var jøde mm. Det altså viser hvor sterkt ideologien stod så Vi har altså å med en reaksjon En nationalistisk reaksjon I et diktatur som tar sikte på det nye mennesket, som tar sikte på å skape en enhetlig nasjonal, et nasjonalt fellesskap for å hindre forfall, for å hindre dekadanse, og for å skape en type hierarkisk samfunnsmodell, mm. der alle er like i gåsønne underføreren. Og man sier gjerne at... Albert Speers lyskastemodell, der uh, disse lyskaskadene samles opp i Nürnberg, mm. uh, delvis er blitt uh, etablert for å skjule de tjukke våmmene til SS-folket. Det er polemisk. Mm, mm. men uh, <laughs> Vi tilater litt på lovikk også. Poenget er jo da, ikke sant, at da var alle like under føreren. Nettopp, ja. Alle var henvendt til føreren mm. i mørket. Mm,
2: mm, mm.
1: Og mens lyset uh, kastet i kaskader om film. Så spere de er masse møt er der for um, den uh, fascistsisissk og nasississke estetikken, der er jo både Just. Hitler og Mussolini uh, like direkte mm. appell. Mm. Så jeg kan si dette mm. du kan side de var en forsyk på og samle upp maksim om kring komplicerte begreppsæs Du vill spøre mig og vad som man er kjente erne. Først og fremst, eksstre ideologie nationalismen, Renhetstanken vi de andre, imperialismen, antiliberalismen, antipluralismen, antimaxismen, mannstyrkelsen, syne på økonomien som politisk styrt ovenfra. Mm. Der hører det med at Hitler indikket masse kompromisser med industrieierne. Mm. Han var opptatt av et økonomisk system som skulle gi ham de nødvendige ressurser hvorvidt det var kapitalistiske rikker spilte ikke noen rolle. Nei. Og fremtredende marxistiske historikere har jo nettopp stilt spørsmålet, interessante spørsmål. Det vi ser i det tredje riket er jo det omvendte av det Marx sa. Vanligvis er politiken en, en følge av økonomiske krefter, mm. men det här har vi politikens autonomi, mm. at politiken som styrer, hva som ska investeres i, hvilke produkter som skal skapes. Mm. Og dette er jo da den store debatten om hvilken type regime Hitler var. Det kan mm. vi komme tilbake till. Mm. Men så langt har vi i hvert fall kommet til at um, begrepskjennetegnene mm. er viktige. Ja. Så kan man se si at hva er da forholdet mellom høyre nasjonalisme, høyre autorianisme og fascismen?
0: Mm. For nå, i disse dager er det jo en tendens til å stemple alt av høyereautoritære regimer som fascister. Eksempel. Jeg
1: vill se, si at det avgjørende er, folkelig, okay. det er folkelig mobilisering. Ok. At det fascistiske er sikte på folklig mobilisering. Så kan vi komme tilbake til Trump, det kan vi ha ligget for øyeblikket, men liksom, det, det viktige er at der hvor, der hvor det nasjonale borgerskapet er svagt, mm der ville det ha en tendens til å søke støtte hos fascistiske bevegelser. Søke folkelig støtte. Mm. Det så du i Vare i med republikken. Mm. Hvordan uh, nasjonale partier, Hogenberg, tysk nasjonalparti, øh, uh, etter hvert støtte seg til Hitler for å befeste sin egen makt. Og det avgjørende var at de skjønte jo vilken hvilken makt de hadde. Nei. De nasjonalkonservative partiene var jo tilgjengelig av en gamle type politikk. politik støtte, Nei. altså frakt nasjonale store økonomiske ressurser i fløyelsprilsalonger, ikke liksom. sånn, press på statsmakten på den måten der. Skjønte jo ikke hva Hitlers forsøv var, nemlig systematisk folkremobilisering eller masse opptrinn og gatepolitikk og ikke minst et parti som støttet sig til voldelige bevegelser, SA og senere SS, men primært SA vi snakker om her mm -hmm. så det, jeg tror det er klokt å minne våre lytter om at skal du forstå et fenomen så må du vite hva du skal forklare hva er forskjellet mellom fascistiske, nazistiske bevegelser og høyere ekstrem partier fordi da vi har forskjellige forklaringshypoteser for å kaste lys over dem. eksempel Ungarn. Admiral Horthy, var han var admiral i den østtyske og altså øst ungarske marinen som da frem til freden i 1919 hadde marinebaser i Adderaterhavet. Det var grunnen til at han kalt seg admiral. Han var admiral Horthy. Han var jo en høyere militær han var ikke umiddelbart antisemittisk, ble tvunget til å være antisemittisk. Han holdt pilkorsbevegelsen på avstand. Han var selv ikke fascist, men han inngikk allianser med pilkorsbevegelsen. Mm. Og han ble jo presset av Hitler. Han, han ø, forsøkte jo å fjerne Aichmann, som tog liv av 450.000 ungerske jøder på noen uker i 44. Mm. Kan han ikke forestille det. Altså, Horthy prøvde å ham, mm. men samtidig gikk han i ledetok ok med ham. Mm. Og alle de dilemmaene du har På høyresiden Finner du hos Admiral Horty mm. eh, Det var et militær diktatur ja. Franco Da kan vi diskutere om varan fascisten Han hadde fasitiske elementer Men den spanske fascismen var svak mm. Og det han støttet seg på Det var militærapparatet Det var kirken mm. Det var lande, land, landeierne mm. Så, Og ikke minst det var reksistene De som var monarkister eh, Og som var Virkelig reaksjonær i en opplinnelig forstand At de ville tilbake til en tidligere samfunnsform i mm. Navarra Så Franco var også en allianse mm. Og fascismen var et element mm, mm, Men ikke det hele elementet Kvisling, eh, som jeg sa Var selvfølgelig fascismen Han hadde både elementer fra Hitler Og fra Mussolini mm. Korporatisme fra Mussolini Antisemitisme fra Hitler Og selvfølgelig Lattelig nok øy uh, dyrkelsen av vikingtiden og norrøn ja, helt en idé om å ja. rekonstruere Norges veld, ikke sant? Mm, mm, mm. Og min yndlingshistorie som jeg alltid <coughs> minner mine elever på der 42 så kommer det et memorandum fra Finns døren som var Hitlers mann. Ja, det var på tide nå å gjøre gjelden overfor tyskern at uh, Novgorod burde tilbakes førast til uh, viking for vi var der sist og da var det fred. <laughs> altså helt Kristlings idé om Norges veldig I love man og Færøy uh, uh, uh. Så selv i en så Hva man kunne si Latterlig bevegelse som nasjonalt samling mm. Oppstår det den ekstreme Nasjonalismen, ja. nordundrykkelsen Romantiseringen av fortiden Antisemitismen og imperialismen ja. Og la oss ikke glemme at Kristling uh, var det mest bevisste forsøk på en Nyordne uh, av alle de uh, Okkuperte land mm, uh. Danmark var mye mildere Mm. Vi ligner mest på Nederland, men altså det som Hitler, det som Quisling prøvde på. Bare gjøre Norge til en nazistisk føderstat. Mhm. Altså det blir vi aldri glemme. Vi har kommet så langt at vi har forsøkt å begrepsdefinere fascisme begrepet.
0: Og så er det jo da, du kan se si, før vi tar tak i det vi virkelig vil ha svar på, å komme faskismen tilbake, så, så antyder jo det spørsmålet at faskismen forsvant. Uh, er det så enkelt som å si nærmest at, at faskismen eksisterte eller hadde sin glansalder i mellomkrigstida? Det hadde kanskje. jo
1: sin glansalder i seg selv. Ann verdenskring ble jo utkjempet mellom demokratiet og faskistiske bevegelser, og med Stalin som en mm. veldig viktig partner selvfølgelig. Mm. Som Churchill sa, stilte opp for Hitler, vil jeg alliere meg med djevelen. Mm. Det var jo en, 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 en merkelig allianse. Men Stalin var selvfølgelig med. Eh, Stalin betraktet selvfølgelig Hitler som en livsfarlig fiende. Hitler hadde det ensikt til å fjerne all, all, eh, altså hele ideen om om Sovjetunionen, var jo Hitlers edelfiende. Mm. Han hadde jo ideer om å bygge generalplan ost sulte ut de bodde der og ekspandere et stort. Hitler skjedde om lebens raum, men mm. primært rett ut mot høst. Så i 45 år er fasistiske regimer av ulike karakterer helt delegitimisert. Mm. Franco hadde store problemer eh, og ble ikke tatt inn i den vestlige varmen før på begynnelsen av 50-tallet der amerikanere opprettet baser i Spanien. Mm. Da Franko ble reddet av Kongongen i den kalde krig mm. for da var Vesten interessert på å holde ham gjennom sine baser <laughs> uh, selv om uh, som du vet Norge var medvirkende til at Spania ikke kom i NATO mm. Portugal kom med mm. så altså, der var Norge mot mm. her er det en veldig tessant historie akkurat det mm. uh, men i 45 var alle fascistiske bevegelser delegitimert øhm uh under rent med att den fascistiska perioden var over Och så kan man ställa ett spörsmål. Har man sett nazistiska bevägelser i Tyskland? Väldigt lite. Eh Deutsche Reichspartei kom i 50. Får över i av den mannen som knuste Staffenberguppstân mm. i Benderblocken 20 juli 44. Han laget sig i det Reichspartei, men det blir aldrig något ne. allvar. Nej, det blir det har blitt sagt at Hadde ikke virkelshaftefonder Den økonomiske oppgangen kommet Så ville potensialet for En nazistisk regenerasjon i Tyskland På femtetallet vært ganske stort Men den økonomiske veksten Tok oksygen ut av den posisjonen På søttetallet fikk du NDP 4 prosent i noen tyske Delstater, men det var ingen Alvorlig klussel AFD er da mye, mye sterkere 10-15 prosent det er etter mange solmerker, etter nok så klart fascistisk parti, vil jeg si. Ok. Mm. Ja, det vil jeg si. Eh, I Frankrike, Jean-Marie Le Pen, fart i Marine Le Pen, falskjernsondat mm. eh, i Algerikringen, han var antisemittisk, nok så klart autoritær, må kunne kalles noe i, i retning av en hadde fascistiske tendenser, kan man si. Mm. I Storbritannia har det aldri vært aktuellt aktuelt den, den brittiske British Union fascist med Moseley var veldig svak i mellomkristiden mm. og han prøvde seg å snakke om imperiebygging og sånt han hadde ett økonomisk program som var til redelse interessant men etter krigen har jo alle fascistiske bevegelser i Storbritannia vært steindød fra begynnelsen mm. English Defence League har gått i av og det er det er alltid en tendens til lederskapskonflikter som det er sånn Eh, Nederland svakt, veldig svakt. Polen, men du må stille spørsmål der. Kinski fascist. Han er nasjonalkonservativ. Mm. Høyre, høyreorientert, nasjonalkonservativ, han er ikke fascist. Mm. Det. Det viktige kjennetegnet er hvis du virkelig tar til orde for voldelige midler mm. utenfor loven. Mm. og ta sikt på å skrinligge demokratien, da nærmer du deg en fascistisk. Da begynner ja. Ja, nettopp, nettopp. Men hverken Orbán eller Kaczynski kan sies å være fascistisk. De er høyre nasjonale, mm. og ligner mer da på... Uh, ligner mer på Horthy Kan man si Og på og Franco mm, mm. Orbán er jo ikke Orbán er jo også antisemittisk
0: Det er i Ungarn altså ja, Ungarn, ja. Mm. Uh, Han er jo antisemittisk man kunne si Ja, og islamofob også Ja, det, islamofob man si. mm. Og
1: en stor forskjell Er jo nå innvandring selvfølgelig Den mm. hadde man jo ikke jo i I mellomkrigstiden mm, mm. uh, Nederland uh, Kan jeg ikke noe om Frankrike er Marine Le Pen har jo nå Moderert seg Ikke sant mm, mm. Men er ikke lenger mot EU Mhm hun uh, forsøker å ta Arbeiderklassens parti. Mm. Og hun vet jo at hun vinner ikke fram, men mindre hun har Arbeiderklassens parti. Så hun er da moderert seg. Det er vanskelig å kalle Marine Le Pen fasist, jeg synes. Det er
0: urimelig. Og då er vi jo egentlig inne i denne diskusjonen om det vi ser rundt oss nå ja, ja. er en, en, en ny, liksom et comeback for fasismen. Mm. Du har nevnt Orbán Kaczynski-Le Pen som er ja. Karakterer som jeg i hvert fall har sett fasciststempelet har ja. blitt brukt på. Kunne, Savini kunne nevnt, i Italia. Ja, kunne du Bolsonaro i Brasil, mm, Bolsonaro, ja. Erdogan kanske i, i Tyrkia. Ja. Duterte i eh, Filippinen. Ja, og, og den kanskje folk flest lurer på da, så Donald Trump i, i USA. Her blir jo fasciststempelet slengt til, til høyre og venstre uten at det nødvendigvis er noe veldig bold i det. Det er det veldig
1: uklokt Trump fascist, mm. for du forstår ikke fenomenet.
0: Nei, hvis vi skulle tatt den testen på, ja. på han da hvor, hvor vil vi dele oss? Ja, altså,
1: jeg pleier å si Minnefolk om noen elementære Historiske kjennskjerninger mm. De dyptleggende makrohistoriske Forutsetningene for fascistisk framvekst Er ikke til i USA mm. Har ikke vært til stede i USA USA har ingen grensekonflikter USA har et raseproblem, ja Men det har ikke vært en misslykket revolusjon som jo har forutsetningen for uh, i Europa. USA har ikke tapt noen kriger. USA har bønder som er uh, gjennomindustrialiserte, ikke romantiseren tilbakeskuende autoritære. Men det er en helt annen social oppbygging i USA enn i Europa i mellomkrigstiden. Da kan man se si at uh, i USA hadde man hjemlige fasistiske bevegelser. Ku Klux Klan er ofte definert som uh, en fascistisk bevægelse, mm. eh, racistisk, autoritær, voldelig, mandsorienteret. Mm. Hvor lang i Louisiana som blev myrdet. Stod for fascistiske træk, han var tilhænger af var racist, han var tilhænger av social Rekonstruksjon han var så altså, højer, altså venstresidens tendenser gik ind i ham. Mm. George Wallace, så jo det er vanskelig å kalle sist, var en sørstadsrasist. Mm. Men det avgjørende er at alle disse bevegelsene i amerikansk politik inklusive Fader Coughlin, som hade 30 miljoner tilhør i sitt radioprogram i mellomkristtiden, var antisemittisk og autoritær. Alle disse ble marginalisert. Mm. Også McCarthy. Trump är den første som har aerobet til hvite hus mm. fra den siden av det politiske spektrum. La oss ta argumentet for at Trump er fascist, og fascist av IK-Søen. Mm. Autoritær. Mm. Taler demokratiets institusjoner ned. Pressen. Kvinnefintlig. Taler domstolen ned. Legger slut med sikkerhetsapparatet. Men han mangler jo utenrikspolitisk expansion. USA har mange baser, men han er jo ferdig med å trykke tropper tilbake. Mm. Det er en viktig forskjell. Han eh, kan vanskelig kalles rasist, selv om han selvfølgelig setter like stær mellom de som drepte den personen i Charleston, Virginia, mm. vet du. Han sier det var en good guy for niccha, som prøver å legitimere i mer rasefordommer. Mm. Han representerer faktisk ikke noen forsøk på å bryte dem ned.
0: Nei. Ikke
1: så ikke han ligner fascistiske.
0: Og klart motto hans også make ja. America great again som han ja, var så national. Ja, vi
1: kaller Trump en autoritær nationalist med rasistiske tendenser. Mhm. Og husk på at all fascism ta sikte på diktatur. Mm. Så långt har jag kommit till USA. Man fruktar att han ick vill acceptera i Nederländ, men det är en sak Det är ingen traditioner för kupp i USA. Ehm mm. um, och huska på att all fascism var likhetsorienterad. Mm. Alltså Hitler var en egalitär. Han var motståndare adeln han, var, han ville kontrollere næringsinteresser. Han var dypt skeptisk til uh, junkerne. Han ville kontrollere alt sammen. Det avgjørende for Hitler var jo rasen. Mm, mm. Uh, og det førte også til en slags likhetsorientert. Sant? Det som er intressant med det tredje riket er jo at, at, at uh, det skjer en utjevning. Hitler han demokratiserer ikke, men han utgjønner, fjerner adelens makt på mange måter. Er Hitler en forutsetning på for demokratiseringen av forbundsrepublikken? Mm. For han river ned gamle hierarkier, han river ned adelen, han river ned jonkerne, han river ned eh, tunge næringsinteresse, kontrollerer dem politisk. Mm. Og, Og han hever. Og det betyr at han, i den situasjonen kommer nye sosiale lag in i statsmakten. Mm. He, Trump er ikke der i det hele tatt. Han har ju tilgjengelig av uh, Gjennomprettelse av privilegiene mm. Store inntektsforskjeller Han snakker ikke nok arbeideklassen etter munnen mm. Men han, han viser jo I sin skattepolitikk Og sitt, sitt støtte til Wall Street At han er jo ikke noen arbeideklassemann Han är en plutokrat mm. Han er en pengemann eh, Han har klar, klart en pengemann Og han, han vil jo aldri sette i gang Med sine egne politistyrker og han bruker jo religion bare helt in instrumentelt, det er patetisk at han bruker et for å gå fram til en kirke han andre mm. har besøkt, og en bok han andre har lest, det er jo en patetisk. Nei. Og vi ser også, det er interessant å si at kanskje han har overspilt sine kort. Mm. Den kan tenke seg at de evangeliske krisen, så dette er innaffalt sånn, at, mm. at han har gått over. Jeg så i CNN i går, altså vi snakker om slutten av juni, så ligger Biden 10% poeng for ham i de sentrale vippestatene. Mhm. Hvis han kom juni 2025, måneder før, det kan tyde på at han, at han har overspilt sine kort. Mm. Men jeg vil si att Trump er en plutokrat, og hvis det var noen Hitler og Mussolini foraktet, så var det jo pengene mine. Mm. Det, det var vulgære, og det var jo, var jo ikke, hadde jo ikke nominasjonen å gjøre det helt. Det
0: og det er vel kanskje nettopp vulgære, vulgære som egentlig beskriver at ja. Trump og hans ja. virke
1: best. Ja, og derfor er det viktig å merke seg at en, det er behov for klart begrepsbruk, mm. to, man må være åpen for at demokratiforfall, altså forfallet i demokratier, kan ha forskjellige utløp, mm. forskjellige resultater. Du kan få Trump, ja. Mm. Du kan få Boris Johnson, Brexit. Mm. Nå i Spania har vi fått et lite fascistparti, Vox, men det er jo sosialisten som er makten. I Italia er det kjempespennende. Savili er jo nå utover sidelinjen, og Conte representerer en modererende kraft. Mm -hmm. Så altså, kriser i demokratier ha, kan ta forskjellige utfall på mm -hmm. Og det betyr da at fascisme i rendyrket form kan være ett utfall. Jeg mener det er ganske usannsynlig. Ja, ja. Eller du kan få andre utfall. Putin som er nasjonalkonservativ, autoritær. Du kan få krisinske brødren som er polsk. Det er det dels antisemittiske. Innvandringsfintlig. Orbán i Ungarn som jo er nationalist Han var liberale som før. Mot minoriteter og mot innvandring. Nasjonal renhetsstanke. Mm. Marine Le Pen som er hva kan man si, Frankovil, altså betydningen, gjennområdet eh, Frankrike mot islam, mot innvandring, mm. men man kan ikke kalle det fascist, synes jeg. Ja.
0: Nei, nei vi må jo mm. kunne si det kan være mange slags autoritære vesen på ja. ytre høyre, som ja. kan være feile nok uten at ja. de nødvendigvis er fascister, eller at det er tjenelig å bruke ja. det begrepet. Men vi kan jo spørre bare til sutt, hvis vi ser på verden som man ser ut nå, da som man 2020, så, så ligger det jo en del her som kan minne om ja allmän som går så kanske kan lägga till rätta för att väckstvillkåren för den ja. eventuellt fascistiska rörelsen blir bättre. Ja. Sånn vi ser utbredt social oro, vi ser ekonomiska nedgångstider, ganske kraftig polarisering både i USA men också i, i Europa. Er det är det ting som, som altså vi ska alltid være försiktiga med att spekulera i i framtiden, men det er ju lite lite gött er det ting her som tänker göra att vi kanske kan få eh, en, en genuint fascistisk bevegelse i Europa eller USA Mitt på sikt? Mitt eget sikker.
1: synspunkt er at dette gjør EU enda viktigere enn noen gang. Mm. Og jeg ønsker også å signalisere at Norge hører med som fullt medlem i EU. Mm. Fordi EU er nå den viktigste garant for demokrati i Europa. Mm. Den store testen kommer nå om EU klarer å få til et uh, program til støtte fordi de rammer det, mm. arbeidsløsheten. Mm. Og ikke minst at EU klarer å kontrollere i hvert fall uh, rette støt mot uh, Kershynske og Orbán i, i Polen og Ungarn. Just jeg synes jeg det har vært så for svake. Men uh, til høsten så får vi to flotte kvinner fra Tyskland i ledelsen i Sule van der Leyen og Vela Merkel. Og kanske EU kan rekonstrueres til å bli virkelig en demokratisk garant. Mm. Um, det nye ved situasjonen er at det har stor arbeidsløshet. Økonomisk krise. Dyp mm.
0: økonomisk Dyp økonomisk krise. Dyp økonomisk
1: krise. Men samtidig, forskjellen til mellomkrigstiden er jo helt åpenbare. Det er ikke noe tapt krig her. Det er minimalt med grensestridigheter. Ja, vi har et innvandringsproblem, men, men forskjellene til mellomkrigstiden er jo helt åpenbare. Ikke, ikke, ikke revolusjonære forsøk. Husk at både fascismen og nasjonalsosialismen og kommunismen er ute av bildet, Det er en viktig stor forskjell. I mellomkrigstiden var jo det, den kampen mellom de to helt avgjørende, mm. den er bort i dag mm. og jeg mener at, at um, valget i høst mellom Biden og uh, Trump er et det de aller viktigste valg i amerikansk historie mm. på linje med valget som gjorde at Abraham Lincoln kom til makten under borgeringen mm. uh, langt viktigere enn Eisenhower og Kennedy, og dette er en store skjebne valg vilken mm. hvilken retning USA skal gå, ikke minst USAs forhold til sine allierter Mm. Jeg tror at det er galt å si at uh, Trump er fascist, han er men han har klare antidemokratiske autoritære tendenser, som mm. er veldig uheldige. Og han hisser opp folk uh, på en måte som minner om de fascistiske massemøtene. Jeg synes det er veldig ubehagelig å se ham. Mm. Men det kan jeg si, han mangler jo Hitlers energi, mm. han mangler jo Hitlers uh, uh, retorikk bare gjentar seg selv, og solgår seg selv i glansen. han er ja. patetisk amatør mm, mm. sammenlignet med de store autoritære ledere mm. men eh, jeg synes det er spennende å leve akkurat nå fordi eh, det vi kan erkjenne er at hele tiden kommer spørsmålet om er Trump-fascist mm. om og om igjen mm. i Frankrike og i, eh, i Storbritannia og i USA kommer til det spørsmålet jeg har en stor haug med bøker jeg Trump-fascist mm man snakker om hans autoritære holdninger, hans kvinnesyn, hans voldstendenser, hans narsissisme og hans avgrunnsdype uvidenhet. Mm,
0: mm. Veldig, veldig interessant. Eh, vi går mot en slutten, og så tror vi rett og slett må si tusen hjertelig takk nok en gang, Berndt. Veldig interessant å høre på. Vi får vel konkludere sånn tentativt da At enn så lenge så er ikke fascismen tilbake Det er mange der ute som viser Visse fascistiske trekk ja. eh, Og så får vi vel nesten håpe At det forblir slik Hvis ja. noe skulle endre sig, Så kommer vi tilbake igjen Med en ny episode
1: Thank you for having me Som du sier på CNN
0: <laughs> Thank you for being with us, Bernd Og fortsatt god sommer sommer